0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Milcar FM, capítulo 20 del mes de mayo de 2021. Soy Fra Molina y quiero compartir con todos vosotros mis experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Y hoy, en primer lugar, quiero daros las gracias por todos los comentarios que me han llovido. Eh, por parte de nuestros oyentes eh, estoy muy agradecido por, por esos comentarios que me habéis hecho llegar sabéis que ya no está Carmela grabando con nosotros aunque me ha dicho que volverá más adelante para grabar algún episodio y también animaros a que os suscribáis al grupo que tenemos de Telegram en cum laude eh, que tenéis en las notas del programa porque ya somos unos cuantos los que estamos participando en él y vamos a lanzar cosas que veremos en capítulos posteriores y espero que haya cierto debate en, en el mismo y que de alguna manera pues todos nos beneficiemos de esos comentarios que tengamos ahí. Y por último, alguna reseña. Recordad que, recordad que siempre nos nutrimos con esas reseñas, esto lo hacemos de manera desinteresada y todo aquello que podáis aportar pues siempre es eh, bien recibido. ...y hoy por este segundo capítulo después de la vuelta a las andadas... ...os traigo una pequeña sorpresa... ...en concreto os voy a presentar a un compañero de la Universidad de Murcia... ...su nombre es José Antonio, es profesor de Historia Antigua... ...y además es vicedecano de estudios de la Facultad de Letras... ...buenas noches José Antonio...
1: ...muy buenas noches, muchas gracias
0: por tenerme aquí... ...bueno cuéntanos un poquito ¿no? de cuál es tu área, a qué te
1: dedicas... Bueno, yo eh, soy del área de Historia Antigua, me he dedicado durante muchísimo tiempo a la Antigüedad Tardía, es decir, a ese periodo que abarca los años finales de, del Imperio Romano y la irrupción de, del cristianismo. Mi tesis realmente es una tesis de, de retórica sobre la patrística, es decir, sobre los escritores cristianos de este periodo, y he excavado durante casi 20 años en una ciudad visigoda en Murcia de Gastri que es la está en el término municipal de Cejín y actualmente pues también eh, hago todo lo que puedo por, por eh, divulgar conocimiento hablar de, de, los, de otros temas que me interesan igual o en paralelo en los medios en los que puedo hacerlo
0: Pues muchas gracias José Antonio, precisamente bueno
1: eh, los que conocéis
0: a José Antonio si nos escucháis es de la Universidad de Murcia eh, seguro que sabéis perfectamente De quién estamos hablando y quién es él Pero precisamente hoy hemos traído aquí a José Antonio Para que nos hable de lo que acaba de comentar De, de divulgación en el mundo académico ¿no? Porque es un tema fundamental, muchas veces olvidado eh, Parece que los profesores Somos docentes, investigadores y gestores Pero la divulgación sí. es muy importante Porque al fin y al cabo eh, Realizamos una labor importante para nuestra sociedad Y parece que se nos olvida ¿no? que, que realmente hay otra gente Que no es tan académica, tan científica Y quiere saber también un poco pues qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué, sí, sí. ¿qué,
1: ¿qué entiendes tú esto de la divulgación? ¿Qué es para ti la divulgación o cómo la entiendes tú? Bueno, la, la divulgación en realidad la tenemos todos los eh, investigadores de manera natural o deberíamos tenerla de manera natural desde el mismo momento que tenemos la imperiosa necesidad de comunicar aquello que estamos trabajando. En un contexto muy académico, muy científico, nos rodeamos de las palabras técnicas propias de nuestro registro oral o escrito en el contexto académico, pero eso no es suficiente. Llega un momento, si verdaderamente nuestra, nuestro trabajo es vocacional, en el que necesitamos incluso comentar aquello que estamos eh, eh, trabajando a la persona normal de la calle, culta o menos culta, y tratar de transmitirle, de encantarle, de que le guste aquello que estamos haciendo, quizá, por reconocimiento a nuestra labor hay un componente que podría ser perfectamente egoísta o vanidoso pero hay otro componente que es muy generoso la necesidad de comunicar aquello que estamos transmitiendo eso ha sido siempre así desde el momento en el que ha debido concordar la investigación con la docencia con la transmisión pero como digo de manera natural siempre ha habido necesidad de llegar al gran público actualmente con los medios técnicos que están a disposición, eso se ha revolucionado de una manera exponencial. Se han abierto las posibilidades técnicas de llegar a las otras personas no especializadas en abanico. Y, eh, claro, satisface una necesidad, la necesidad de transmitir a un público no especializado. Eso es para mí la divulgación, aunque tengo que decir que por mi, por mi edad yo eh, he llegado en una época en la que la divulgación era algo rechazable en muchos aspectos y en muchos sectores de la investigación. He tenido grandes profesores eh, en Murcia, en Madrid, en Alemania, que me han hablado no muy bien de la divulgación en tiempos. ¿eh? Hace, hablamos de hace 20 años. cuando Como si divulgar degradara la ciencia. Y no es así. No es necesariamente así. Como todo en la vida hay buena y mala divulgación. Pero la divulgación es la transmisión, la defensa de nuestro trabajo a un público lo bastante amplio para adquirir respaldo social. Eso es la, la divulgación y es legítimo, como cualquier acción de transmisión de nuestro conocimiento.
0: Además, si te das cuenta, bueno, creo, creo que la reflexión que has hecho es fundamental, si te das cuenta es algo que muchas veces pasamos por alto, es lo que comentaba antes, ¿no? De hecho, en, uh -huh. en el grupo de Telegram, como decía antes, ya hay eh, bueno, diferentes compañeros, sobre todo jóvenes investigadores, y a ti, igual que a mí, supongo que te pasaría en su momento, ¿no? Parece que nos metieron en la cabeza esto de la docencia, la investigación y la gestión, uh -huh. lo que decía antes, pero no nos hablaron tanto de la divulgación. Y creo, como muy bien subraya, uh -huh. es fundamental, es fundamental porque hay gente que a lo mejor no entiende estos conceptos más técnicos o, o pues, todo este avance en el conocimiento más científico que llevamos a cabo, pero realmente mm, es fundamental porque están ahí y nuestra, como decía antes, nuestra labor con, con la sociedad creo que está creo que está eh, muy en boca, que decir, tenemos que realmente ponerlo uh -huh. en valor. Pero claro, ¿cómo se aprende a divulgar? Porque si te das cuenta, uno cuando uh -huh. tiene que hacer un artículo científico, ¿no? y aquí hablamos muchas veces en cum laude, hablamos de los congresos, artículos, uh -huh. etc., pues, bueno, uno va a cursos de doctorado, eh, eh, asiste a congresos, tiene cierto debate con compañeros y demás, Sí. Pero no nos enseñan a divulgar, es decir, no nos dicen cómo sí, sí. se hace esto. ¿Qué, qué opinión te, te genera a ti este, esta situación?
1: Bueno, eh, cada vez hay más eh, medios para enseñar a divulgar, con más cursos eh, dirigidos, seminarios, webinars y todo tipo de actividades para, para que la gente aprenda a divulgar. Pero yo creo que la inmensa mayoría de las eh, personas en ejercicio actualmente en el mundo científico ...han aprendido a divulgar sobre la marcha... ...yo tengo que decir una cosa y no me avergüenzo de ello... ...he aprendido mucho de mis alumnos... ...yo eh, he empezado la divulgación por cauces más eh, convencionales... ...de los que luego podemos hablar, como la prensa escrita o la radio... ...pero la llegada al mundo informático, a las redes sociales... ...a eh, Twitter, eh, Telegram, etcétera... solo lo he podido adquirir con la experiencia... Y por una interacción con mis alumnos. Cuando yo me daba cuenta de que llegaba a ellos de una manera concreta, pero que había un ámbito que ellos controlaban muy bien y que yo desconocía, ha sido a través de ellos como... Lo, como He logrado, por ejemplo, pues hacer una, una, cuenta de, una cuenta de Twitter, una página de Facebook, etcétera, Y voy eh, formándome, en realidad, gracias a ellos. Eh, eh, me ha pasado con todo. Eh, también con algunos aspectos del aula virtual, eh, de nuestro aula virtual, como, como el uso de encuestas, etcétera. Antes de dedicarme a la gestión, yo aprendía esas cosas porque mis alumnos me hablaban de ellas. Y creo que no es malo reconocer que en el camino de la divulgación nos han llevado eh, nuestros alumnos, por, mi, por lo menos en mi caso. Yo tengo el honor de haber de haber tenido entre mis alumnos, por ejemplo, al grupo eh, Ad Absurdum, eh, que es eh, relativamente conocido en el mundo de la de la, divulga, de la divulgación y he aprendido mucho, mucho de ellos fundamentalmente creo que se aprende a divulgar divulgando, dándonos, dándonos cuenta de que hay un, como, como usuarios, progresivamente, aunque por fortuna cada vez más son las personas que se toman más en serio este tipo de nuevas estrategias y se están sistematizando, pero fundamentalmente son dos cosas, ganas de querer decir algo y necesidad de buscar el medio para decir algo, como estos medios de divulgación se han creado para ser rápidos, interactivos, poder aprender rápidamente un canal eh, YouTube o, o una red social, utilizar una, una serie de redes sociales para, para distribuir conocimiento, se puede aprender sobre la marcha, quizá de manera un poco torpe al principio, pero luego la experiencia es todo, es todo un beneficio.
0: Sí, porque además yo creo que has puesto también un, una pieza clave en, en esto de la divulgación, porque bueno por lo menos en mi área, no en, en tema de de marketing, muchas veces pues, recurrimos ¿no? a, a noticias, casos prácticos, etcétera, que están escritos con un tono más divulgativo, que no son uh -huh. eminentemente científicos, para dar a conocer pues la realidad del, del mundo económico, de la empresa, etcétera. Y tenemos que, yo creo que, cambiar un poco ¿no? el, el, el punto de vista, porque en este caso nosotros uh -huh. utilizamos ese recurso en clase, porque es fundamental para que los alumnos comprendan, ¿no? en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, comprendan algunos conceptos claves que de otra manera, ¿no? si no pasáramos esos, ese punto más científico, pues pasaríamos mm. muy por encima. Y de alguna manera también tenemos que nosotros nutrir ¿no? esos contenidos que otros compañeros luego van a, van a poner en, encima de la mesa. Yo creo que, es, creo que es fundamental. Y lo digo esto porque mmm, obviamente ya llevamos más tiempo nosotros dos en, en esto del mundo académico, mm. pero llega un momento en el que uno se da cuenta de que pues esa parte, ¿no? esa, esa pata de, de la mesa también hay que cuidarla y hay que, pues de alguna manera, ponerlo en un lenguaje más llano, como decías antes, ¿no?, que, que se entienda, sí. ¿no?, y, y que ponga en valor, pues, lo que son nuestras <risa> investigaciones, en nuestras áreas respectivas de conocimiento, y que pueda entender, pues, cualquier persona, ¿no?
1: Sí, yo, eh, además, en eso, en eso no solo estoy de acuerdo, sino que soy militante. Eh, bueno, todos tenemos un gran respeto a nuestras disciplinas, creo, y las veneramos, no solo porque nos dan de comer, sino porque eh, las amamos, ya está, si no necesita más. Y precisamente por eso eh, creo que no seríamos buenos mm, profesionales si, si, si no fuéramos capaces de transmitir por lo menos un conocimiento básico y elemental a cualquier persona vagamente interesada en nuestro trabajo o que demuestre un poco de curiosidad. Un desafío es que hasta la persona corriente de la calle ...entienda aquello que estamos haciendo... ...y para ello hay que adaptar el discurso... ...eso es una norma... ...básica y fundamental... ...también de la convivencia humana... ...tenemos que hablar para que se nos entienda... ...eso no quiere decir... ...como se ha dicho muchas veces con un tono coloquial... ...que tengamos que vender el producto... ...nuestro producto es... Eh, ...lo bastante serio para que no tenga que... Eh, ...venderse... En, ...en un término peyorativo... ...debe ser comprensible... ...que es diferente... ...y para ello... Hay que aceptar un hecho. Vivimos en una sociedad profundamente audiovisual, donde el texto escrito en la formación de las personas aparece cada vez más subsidiariamente. La gente ap aprende cada vez más por imágenes y que se repiten a gran velocidad y que se condensan. Cada vez son más breves. Ese es el nuevo lenguaje de nuestros días y debemos aprender a movernos con él, lo cual no quiere decir que simpaticemos con un lenguaje exclusivamente visual o que renunciemos al discurso o al nivel alto de análisis. Los, eh, la capacidad que tenemos técnicamente a través de sencillos perfiles en redes sociales o, o, eh, o en canales de YouTube de llegar a un número altísimo de gente compensa con creces la posible degradación del discurso. Porque si difundimos adecuadamente, es decir, no difundiendo patrañas, mentiras, eh, eh, investigaciones no acreditadas, sino teniendo un código deontológico muy depurado, que debería ser obligatorio en todas las carreras, un, una asignatura de ética profesional, eh, pues eh, a partir de ahí podemos hacer una verdadera captación y eh, en paraguas, a, a, eh, que, que abarcaría a un número considerable de gente y no significaría, como digo, degradar el mensaje, sino adaptarlo. Hacer que la gente sintiera simpatía, curiosidad, le llamara la atención aquellas cosas por las cuales trabajamos, en mi caso, pues el tema de, las, eh, de, de, de la historia antigua, es fundamental eh, presentar... Eh, el mundo, por ejemplo, de la Ilíada y la Odisea o el mundo de la Edad Oscura en, en Grecia, que es tan tan que exige un cierto conocimiento previo, pues es fundamental presentarlo de una manera eh, atractiva y adecuada. Por ejemplo, también recurriendo al cómic o, o al cine o a los videojuegos. No, no pasa nada, no nos degrada, simplemente son eh, tentáculos, son redes que a, utilizamos para comunicarnos con la gente y luego poder utilizar ese interés para llevarles, si queremos, a unos terrenos ya más altos, de formulación más compleja. Pero bueno, el ser humano no ha nacido solo para ser serio, también para... Para, para el goce y el, hay un goce en la transmisión del conocimiento y hay un goce en la contemplación y hoy día la contemplación es fundamentalmente a través de imágenes rápidas, mensajes sencillos, redes y esos son los nuevos libros del siglo
0: XXI. Sí, porque además, bueno, eh, tú no conoces personalmente no aquí a Carmela que ha estado mucho tiempo con nosotros en cum laude, pero ya tiene un podcast aquí en la red, ¿no?, de Milcar FM, de Bacteriófagos, que precisamente hace eso, ¿no?, es decir, su área de, de científica, ¿no?, en la que ha estado trabajando tanto tiempo, pues lo plasma en un podcast que cualquier persona que escuche ese podcast uh -huh. de Bacteriófagos puede entender, eh, con el pueblo llano, con unas palabras sí. muy sencillas, ¿no?, esos conceptos tan eh, complicados que a lo mejor a los demás nos parecerían, ¿no? Y luego... Eh, yo creo que, como decíamos antes, es muy importante la divulgación porque eh, no supongo que a ti te pasaría en su momento, ¿no? Cuando uno empieza en esto del mundo académico y todos los que nos seguís en el podcast, lo normal es que las familias y amigos ¿no? te digan, bueno, eh, tú le dices, bueno, voy a hacer la tesis doctoral, ¿no? O voy a escribir un artículo, voy a ir a un congreso, ¿no? Y uno, pues, eh, se lo dice con esas palabras tan técnicas que lo normal, yo recuerdo las primeras veces, ¿no? que hablaba con, con mis padres o amigos, abrían los ojos como platos y decían, pero no entiendo muy bien qué es eso, ¿no? Claro, uh -huh. y caemos en ese error ¿no? de, de pensar que, que nuestra dinámica del día a día, pues eso que estamos uh -huh. haciendo a nivel de investigación lo va a entender otra persona en, eh, sin mayor eh, sí. problema. Y no es así. ¿no? Yo creo que hay que transformar, ¿no? el, como tú decías, ¿no? transformar el mensaje de alguna manera. ¿no? Sí,
1: sí, eso es cierto. Corremos el riesgo de adoptar una postura críptica de aislacionismo. Y Eso es malo, muy malo, porque da la sensación de que el mundo científico está al margen de la realidad y al margen de la vida y de las preocupaciones de las personas, y eso no es así. Hay algo que tengo comprobado, por ejemplo, en el terreno de la historia. La, eh, la gente conoce, la gente normal, mmm, conoce la historia no directamente a través de los libros de historia, sino a través de novela histórica o eh, libros, de, libros de revistas de divulgación que se venden en los kioscos, series de, de televisión y, y películas. Eso está muy comprobado. Lo, eh, gente de la calle que ha, eh, conozca eh, las persecuciones de, de cristianos en la Antigua Roma lo, lo sabe porque ha visto Guobadis o porque ha, o porque ha, ha visto cómics que hablan de, de que hablan del tema. De igual manera que hay cómics de la Ilíada de la Odisea que han, han conseguido vocaciones antes de haber leído a Homero, ¿no? que es una cosa verdaderamente sorprendente. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué ocurre eso? Pues no ocurre únicamente porque vivimos en una sociedad muy audiovisual, no solamente eso. Ocurre también porque muchas veces hemos perdido, los así llamados especialistas, la batalla por la comunicación, por la divulgación. Eh, es algo sorprendente porque en este país, de, incluso desde época histórica, conocemos casos como grandes divulgadores como Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo, que hacía una especie de epopeya del mundo animal y, y, y no sabías muy bien qué estabas viendo, pero aquello te fascinaba porque era le ponía un sentir épico a, a la naturaleza. ¿Qué ha ocurrido con los libros de especialidad de letras? que se supone que están escritos para, para un público algo más amplio que, por ejemplo, el público que se interesa por el cálculo puro. Pues ha ocurrido, sencillamente, que muchos historiadores, aun siendo grandes especialistas, no han logrado transmitir una imagen viva, palpitante, del pasado histórico. Y es sorprendente que historiadores del siglo XVIII, no sé, como Edward Gibbon, que habla del Imperio Romano con muchos ...muchas lagunas metodológicas en comparación con la actualidad, sea sin embargo un escritor muchísimo más aventajado y que pueda captar más vocaciones que un autor de ahora. ¿Quién ha llenado ese vacío? La alta divulgación. Los cómics, las novelas, los videojuegos, eso es lo que ha captado ese ansia que tiene el ser humano de conocer su historia... Pero eh, ante el Himalaya, que supone algunos libros de, de, de historia, ha decidido emprender el camino al Himalaya pues a través de unas rutas alternativas, iniciáticas, más en el lenguaje de la época, de nuestra época. Y así eh, hemos conseguido que la gente sepa, eh, conozca su historia a través de cómics, a través de, de juegos, de videojuegos, yo, yo no soy muy partidario, yo, o sea, no, partidario, corrijo. No he sido nunca muy entregado, por ejemplo, a los videojuegos, pero conozco gente que se ha dedicado a guionizar a algunos de ellos y he tenido alumnos con los que he participado en, en algunas actividades que he podido comprobar hasta qué punto la cartografía, la eh, disposición de, de, de fuentes para hacer los guiones, estaba muy muy estudiada, perfectamente estudiada. Esa es la batalla que no podemos perder. Por construir grandes monumentos de erudición, no podemos dejar desatendido a un público que a lo mejor, con el estímulo suficiente, acabaría eh, reforzando las líneas de los especialistas.
0: Sí, sí. Dicho el tema de los videojuegos, yo sí que soy un poquito más aficionado. De hecho, alguna vez hemos hablado aquí también en algún podcast de la, de la red de Milcar FM y me ha venido a la mente un juego que, que hace poquito me cayó en mis manos, que es de la serie Assassin's Creed y precisamente hablaba de, de todo lo que era la historia en Grecia y demás y era, era brutal. O sea, es que estaba realmente perfectamente documentado, sí. claro me puse digamos en, en, en la piel ¿no? de un, una persona ¿no? que vaya a estudiar una carrera y, y precisamente pues, no sé que podría ser un aliciente ¿no? para que esa gente que, que tiene el gusanillo a lo mejor de estudiar historia pues sí. precisamente ¿no? Uh -huh. no te parece ¿no? Que, que sea como la absolutamente. El detonante ¿no?
1: absolutamente pero es que además tiene una dimensión metodológica eh, muy interesante hace tiempo que en historia hemos abandonado el, enf el enfoque diacrónico puro porque el, el, el ser humano es imprevisible y las leyes en historia pues no siempre funcionan y digamos que por ejemplo la no sé la revolución rusa pues no, no siempre tuvo por qué eh, a, a, a tener un triunfo asegurado ¿no? la, la, las posibilidades abiertas eran muchas, pero cuando estudiamos historia somos spoilers por, por naturaleza y conocemos ya el, el resultado y vamos orientando nuestra investigación científica a un resultado que ya conocemos y así perdemos mucha perspectiva. Hay muchos historiadores actualmente que mmm, tratan la historia de una de una manera algo diferente en su concepción de la causa-efecto-tiempo. En el videojuego uno puede ser completamente libre y crear espacios ucrónicos Crear, ...alterar el escenario histórico... ...y presentar con mucha creatividad... ...escenarios verosímiles... ...pero que nunca se dieron... ...eso dentro de la, del estricto margen del juego... ...es decir, siendo consciente... ...de que estamos jugando, gamificando... ...es un ejercicio mental... ...de tal de envergadura... ...que luego trasladado a un estudio científico... ...donde no nos permitimos jugar... ¿eh? ...hemos desarrollado un hábito... ...un hábito de pensar, de imaginar escenarios... ...de plantear alternativas que es muy, es muy importante. Los videojuegos están muy bien trabajados, no solo por los especialistas historiadores que crean el contenido de esos videojuegos, sino que también, desde el punto de vista exclusivamente estético y artístico, están muy bien trabajados por nuestros compañeros de Historia del Arte o de Bellas Artes, que crean y reproducen de una, de una manera casi en fin, muy exacta eh, ...escenarios históricos, ciudades, eh, entornos arquitectónicos de otras épocas... ...pero también de, también de nuestra era. Con lo cual llegamos ya a, una, a un doble beneficio. No solo divulgamos nuestro conocimiento histórico... ...sino que además estamos entrando y participando en la nueva concepción... ...que tiene el siglo XXI de la obra de arte... ...donde la digitalización lo invade todo... Claro, todos son ventajas siempre y cuando tengamos cabeza para entender, como todo, ¿no? Cabeza para entender en qué mundo nos, nos movemos. No, no,
0: Sin duda, sin duda, porque como decías, eh, puede alterar incluso en, en, ese, en ese videojuego ¿no? el, el final, ¿no? Que es, es el aliciente, pero, pero está ahí. Y una pregunta, porque, claro, aquí nos están escuchando, como digo, muchos compañeros, ¿no? Gente de diferentes niveles dentro de su carrera académica. Pero estamos hablando aquí que hay que hacer eh, divulgación, etcétera. Pero, ¿cómo eh, crees tú que podemos recomendarles, eh, cómo pueden enlazar ellos de alguna manera con, con lo que serían eh, columnas de periódico, radio, etcétera? ¿De qué forma pueden entrar ellos? Porque pueden estar interesados, pero eh, si, uh -huh. es decir, debemos tener un carácter más proactivo, reactivo. ¿Tú qué opinas? Porque yo sé que tú, ahora hablaremos de, sí. en concreto de tus eh, colaboraciones y. Sí que he tenido la suerte también de participar en ellas, uh -huh. ¿cómo crees tú que les podemos eh, hacer ver eh, o seguir el camino? ¿no? ¿Cómo pueden seguir el camino para llegar a,
1: a divulgar? Bueno, ser proactivo en cualquier hipótesis es una buena estrategia, porque no es lo mismo reaccionar por sistema que llevar la iniciativa por sistema. Eh, los, yo he visto que mis alumnos... Eh, eh, es, nacen ya con la divulgación, puesto que tienen perfiles eh, sociales y, que, y rápidamente organizan blogs. Bueno, blogs ya eso ya es algo arcaico, un blog, ¿no? Eh, ya para <risa> ellos ya es como, como algo de que mi abuelo tenía un blog, ¿no? Y yo, para mi sorpresa, yo he encontrado que mi, mis alumnos más jóvenes pues se hacen sus tutoriales y, y sus canales de, de, de YouTube. Eh, cuando durante la, la pandemia, cuando todavía no estaba muy claro qué iba a pasar y nuestro aula virtual todavía no estaba reaccionando contra reloj con el nuevo contexto en el que nos encontrábamos, yo hablé con un alumno para que me enseñara a hacer un canal de YouTube, porque él tenía uno. Y aprendí, aprendí de esa manera y rápidamente creé una especie de canal de emergencia muy tosco, muy primitivo, con muchos fallos y, y cosas fallos de edición y demás. Pero mi, 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 el, el camino de las generaciones más jóvenes es con connatural. Con, el problema lo hemos tenido las personas de más edad. Eh, yo nací en 1972, cuando el petróleo era barato. Eh, <risa> se temía que en cualquier momento estallara una guerra nuclear. Y, y, y la vida era diferente, existían países que ahora han desaparecido. Mi formación es analógica, durante mucho tiempo fue analógica. ¿Cómo entré yo en la, en la divulgación, una persona profundamente analógica? Por los medios convencionales, la prensa escrita y la radio. Tuve que comprender que la divulgación no era mala, porque como digo, durante mucho tiempo la divulgación era la, la hermana pobre, era la cenicienta de la ciencia. Había algo terrible y lapidario que se decía de un colega y era su muerte. Es un divulgador. O ese libro es alta divulgación y era lo peor que podía pasar. Yo recuerdo, no puedo decir con quién, porque guardo un, mucho afecto y admiración por, por, por un gran orientalista del cual aprendí mucho, pero decía que los, los divulgadores eran personas que no nos interesaban. Eso eso ha cambiado. Cuando que quieres convertirte en divulgador, primero adquieres conciencia de la seriedad del tema y buscas los, los medios. Una persona, uno de mis alumnos de 19 años o 20 no tiene ninguna necesidad de plantearse cómo empezar a, a divulgar porque incluso si no te aceptan tus publicaciones en periódicos, publicaciones digitales, etcétera, uno puede generar su propio canal. Y ahí ahí es lo que a dónde vamos. Cuando yo utilizo esos medios con mis alumnos eh, para hacer TFGs y demás... Eh, las, las páginas de divulgación solo les aconsejo aquellas ya que están, digamos, debidamente acreditadas y tienen pruebas de calidad. Y ahí es también cuando ellos, que tanto me han enseñado, empiezan a aprender y a introducir criterios de excelencia académica en un mundo que de no tener esos criterios se podía convertir en una selva donde todos podían producir contenidos indiscriminadamente. Hay que... Hay que hay que, hay que la academia tiene que cohabitar con ese mundo y tiene también que ofrecerles la alternativa de unas normas de unas normas de excelencia de unas garantías de contenidos
0: no, y además yo creo que está también de aquí de nuevo la clave con, con el tema de, de del cambio ¿no? de la evolución que ha habido en, en todo lo que tiene que ver con la divulgación porque yo recuerdo cuando comencé no en, en mi carrera académica que bueno si sí te invitaban ¿no? en un periódico, sí. en una radio a hacer una entrevista, etcétera sí. Pues uno iba, ¿no? acudía, daba, escribía su artículo no y lo publicaba. Y eso sigue estando ahí, es decir, ahora hablaremos sí. en concreto de, de las diferentes alternativas que tienen pero creo que es importante saber que hoy en día uno puede, como decías tú, eh, pues montar su, eh, su canal en YouTube, puede grabar un sí. podcast, como estamos haciendo aquí ahora mismo, uh -huh. eh, ahí puede crear un blog, aunque efectivamente hoy ya suena un poco arcaico, pero hay sí. alternativas que hace unos años, a los que empezábamos en la carrera académica, pues eh, no, no podíamos hacer ellas porque no existían o no había forma de, de implementarlas de una manera más, más viable, pero hoy en día... Aquellos que nos estéis escuchando y estéis haciendo pues eh, vuestros pinitos, vuestra tesis doctoral, etcétera no debéis eh, obviar esta posibilidad. Es decir, podéis coger y crear un podcast, podéis eh, crear un blog, podéis hacer muchas cosas para divulgar, como está diciendo José Antonio, de alguna manera eh, lo que estáis haciendo, pero en un lenguaje más llano, ¿no? que todo el mundo pueda entender. Y que nos ayude pues a la sociedad en general a comprender hacia dónde va ¿no? la, la ciencia en, en, con un lenguaje mu mucho más afín a nosotros. Eh, sí. Y una pregunta, José Antonio, porque ya que estamos aquí hablando de temas más concretos, ¿por qué nos cuentas un poquito eh, la iniciativa que tienes con el grupo en, eh, de los 30 y cuentas un poquito de
1: qué va y en qué consiste? Bueno. Esa eh, es, una, es una pregunta muy buena, porque eh, la vida es un poco un viaje y uno se va haciendo cosas con las que se va encontrando. ¿no? No, a veces no lo planea. Hay gente que planea mucho, por ejemplo, pues en la carrera académica, etcétera Pero hay muchas cosas, incluso planeándolas con, con mucho interés, hay cosas que, sin embargo, ocurren. El, el llamado Grupo 30 es un, un colectivo de firmas que, que publican en La Opinión de Murcia. Eh, últimamente hemos publicado menos eh, por el, eh, la cuestión de la pandemia. Pero la cosa empezó porque la revista la opinión celebraba su 60 aniversario y ya que ya había dos años colaborando con el gobierno de la y con los de la topía, de que me interesaban a mí, a a de arte, campo enfoque eh, transversal, necesitábamos un grupo de opinadores que, que tocaran ciertos temas para componer un, el volumen especial del aniversario. Y creamos un grupo de trabajo. Localicé a un grupo de personas, entre las cuales está eh, Fran Molina, aquí presente, <risa> para eh, hablar de un, precisamente de los temas que más nos, eh, nos interesaban en el mundo académico pero que queríamos y sentíamos la necesidad de, de transmitir. Allí empezó a participar, por ejemplo, un geógrafo llamado Alfredo Pérez Morales, que es muy buen amigo nuestro y que toca unos temas que, en fin, eh, el, temas de geografía, eh, temas de cambio climático, que le sugerí la posibilidad de verterlos en un lenguaje más llano, más Apropiado al registro de un artículo de periódico con un registro, con una disponibilidad de palabra muchísimo menor. ¿Eh? Recuerdo un artículo maravilloso de Fran Molina llamado eh, ¿Cómo era? Marconi se, se, Marconi se, quita, se tira los hilos. ¿eh? Se arranca se los hilos. hilos se arranca sí. los hilos. que Era, era fascinante. Eh, también recuerdo que, que Pilar Garrido, Arabista, eh, tocó varios temas de su especialidad. Y fue un. ha sido, ha sido un colectivo de. también tenemos a. A Bernardo Pérez Andreo, que, que es teólogo y que eh, también eh, participó asiduamente, y otros y unos cuantos, unas cuantas personas. Tuvimos un colectivo, todos universitarios, todos de la UMU, con una edad eh, que en muchos casos, una edad media de unos 40 años, que durante un tiempo, y esto me lo corroboró Ángel Montiel, porque habló conmigo sobre la la reacción que suscitaban los, los artículos en el periódico, durante un tiempo llamó muchísimo la atención porque los lectores de la prensa diaria conocían a los universitarios ya consagrados, ¿no? firmas de primera, de primera línea, ¿eh? que todos conocemos porque llevaban décadas escribiendo, pero de repente había aparecido en la prensa con una periodicidad semanal, y era en los buenos tiempos hemos llegado a publicar todos los viernes, eh, en la página de cierre que no está nada mal un viernes en la página de cierre de estos temas que a nosotros nos interesaban el cambio climático, la innovación docente eh, el mundo árabe la, eh, el silencio de Dios en fin, habíamos llegado a publicar este tipo de cosas y lo habíamos conseguido, la gente nos leía nos seguía, algunos eh, eh, se preguntaban eh, de dónde habían salido esos profesores jóvenes que hablaban de esos temas y fue un momento muy bello de divulgación, porque hubo hubo, hubo distintas, eh, distintos niveles de adaptación y compromiso. ¿Mm? En general, el nivel de compromiso fue bueno, todo el mundo publicaba su artículo cuando se le requería, porque la divulgación, aunque parezca para fuera muy divertida, es como todos los trabajos, exige disciplina en el interior. Pero eh, hubo, ahí noté yo, que había gente que se adaptaba más rápidamente al lenguaje de la divulgación que de repente, por ejemplo, prescindían de las notas a pie de página, yo recuerdo haber llamado a una persona para decirle no me pongas notas a pie de página en un artículo de opinión ¿vale? no te preocupes, pero las fuentes no, olvídate de eso porque esto eh, las, no podemos, no, no es el mismo registro, tienes que cambiar la mente, cambia el chip no es el registro, no puedes citar no es un, nadie te va a pedir que corrobores una cita científica en un artículo de 700 palabras ¿Eh? y hubo gente que eso lo llevaba muy mal, lo llevaba con mucha dificultad porque eran académicos puros, puros, y el artículo costaba trabajo, hubo otros que lo hicieron muy bien y que rápidamente se, bueno, tú mismo, Fran, tú mismo bueno, bueno, bueno. Eh, lo, lo, que lo, lo, lo le daban, rápidamente cogieron el, tono, eh, cogieron el tono fueron días muy bellos en los que a veces quedábamos para leer el artículo y, y leerlo juntos y a ver qué, qué voz eh, le poníamos y ahí surgió también una idea muy muy bella que a, no hemos hecho pero que a lo mejor algún día podemos hacer que era eh, verbalizar eso parte de esos artículos convertirlos en eh, en podcast o en una especie de, de, de versión de versión hablada porque eh, eh, antes del grupo 30 yo empecé en la radio yo y pues fue fue también pura fue también pura casualidad y creo que sin la radio no hubiera llegado a la prensa y creo que sin la radio que para yo siempre he estado profunda, desesperada y apasionadamente enamorado de la radio. Creo que si la radio no hubiera, ni siquiera hubiera estudiado historia. Fíjate lo que lo que te digo. Porque el poder de una voz transmitida a, simultáneamente a miles de kilómetros. para ser oído por por distintas personas. eso es insuperable. Y la posibilidad de, de hablar elegantemente que muchas veces lleva un texto escrito antes, aquello indudablemente me creo que es la mejor escuela para llegar a la prensa.
0: Bueno, a mí, como siempre digo, estar hablando con José Antonio, yo podría estar toda la noche si hiciera falta, porque es un placer los que lo conocéis, sabéis que, que además es que es muy buena persona, no solo es un gran profesional, sino que además es muy buena persona. Y... Yo creo que, que bueno, que, que realmente lo que está diciendo es, eh, es fundamental, ¿no? Es decir, tenemos que entender que, porque el, el tema de la obligación, ahora eh, próximamente hablaremos aquí en laude sobre el tema de, de los sexenios y los exenios de transferencia y demás, ¿no? Eh, parece que hay de alguna manera, ¿no?, una inercia en, el, en nuestro mundo académico de que, bueno, si, si estamos obligados, entonces lo hago y si no, ¿no? ¿no? pero como él dice, en el grupo de los 30 eh, la gente que lo hacíamos, lo hacíamos de manera desinteresada, igual que uh -huh. grabamos podcast, eh, lo disfrutábamos. ¿no? Yo recuerdo cuando eh, escribía el artículo, uh -huh. que obviamente nos requería en plazo José Antonio, y, sí. y eso, eso era importante, pero uno disfrutaba no escribiendo eh, en términos más coloquiales, más, eh, uh -huh. a los que estamos más habituales, algo que normalmente hacemos en términos más científicos. ¿no? Uh -huh. Y, y era, era, yo digo, muy muy interesante y era una, te, te permitía también reflexionar ¿no? sobre lo que estabas haciendo y uh -huh. pensar en quién estaba leyendo, quién, va, quién iba a leer ese artículo a posteriori. ¿no? Eh, por eso yo siempre digo que, que tenemos un trabajo maravilloso. ¿no? Los que nos dedicamos uh -huh. a, a la docencia, a la investigación y, y a la gestión en la universidad tenemos la suerte de hacer un trabajo eh, precioso, muy bonito. Estamos uh -huh. formando futuros profesionales, estamos avanzando uh -huh. en nuestro campo de conocimiento, como ha dicho antes José Antonio, a cada uno en su, en su área. Pero es que además tenemos la oportunidad de dar a conocer a la sociedad eh, lo que hacemos y creo que eso es algo muy bonito, muy bello, ¿no? Por eso sí. cuando la gente dice, bueno, es que lo haces porque estás obligado o porque piensas sí. que… Yo creo que la gente que, que hacemos divulgación, grabamos podcast, como digo, escribimos uh -huh. un en un periódico o un, en, un, eh, sí. en una radio, etcétera no lo hacemos pensando en que eso va a tener una rentabilidad X, sino que lo hacemos porque uh -huh. creemos en ella, ¿no te parece?
1: Yo estoy convencido, no estamos obligados sino que nos sentimos obligados que, que es muy es muy distinto naturalmente es legítimo eh, cuando alguien hace la, algo de divulgación, es muy legítimo pensar en un sexenio de transferencia ¿quién lo va quién lo va a negar? lo que no es legítimo es hacer obrar solo por el interés eso no eso uh -huh. no es legítimo, estará bien si el resultado es bueno y podrá pasar desapercibido, pero el científico debe, en fin, Seneca decía, concordet sermocumbita, ¿eh? tus palabras no pueden desmentir tu vida, tu vida debe ser un testimonio de lo que eres. Y en este sentido creo que la, la divulgación es algo que se que conviene hacer con el corazón. No estamos obligados porque los tiempos nos lo dictaminen así, sino porque debería, debería estar en nuestro código genético, en nuestro ADN. Hay un problema. Y el problema eh, será el éxito de la divulgación, que hará que la gente lo aprenda como en un manual y haya divulgadores de manual que divulgarán porque ya les habrán dicho que habrá que hacerlo. Y eso es un peligro, es una ventaja, claro, que duda cabe, pero también es un peligro porque se perderá frescura y se institucionalizará el comportamiento, y eso va en contra mismo de la esencia de la divulgación que tiene un elemento informal que es su principal atractivo esa informalidad, que lo vemos mucho en el perfil de algunos youtubers con su modo de vestir no por ejemplo, están diciendo cosas muy serias, pero llevan un sombrero característico o lo que sea, que es una forma muy interesante de condimentar las cosas, no igual que en la cocina se condimenta para que un alimento entre mejor, se hace lo mismo con cuando, cuando divulgamos yo creo que debemos sentirnos obligados a divulgar es una forma también como se dice ahora de devolver la inversión ¿no? o sea de, 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 de ser de ser conscientes de que de que el público debe se debe conocer en qué ha invertido el dinero de nuestra educación pero no convertirlo en necesariamente en una máquina de prestigio personal y de sexenios de transferencia que si se hace bien y el trabajo es solvente, no hay nada que objetar, pero no es el planteamiento originario, esto es gratis et amore por el bien, pro bono, para la eternidad, para difundir, y no únicamente para convertirlo en un elemento más, de la carrera académica con unos ítems que hay que rellenar y que hay que matematizar para que en un momento determinado nos den un sexenio. Nada que objetar, ¿eh? Nada que objetar. Benditos los sexenios que ponen eh, sobre papel el rendimiento académico de todos nosotros. Nada que objetar. Pero no lo hagamos porque estemos obligados, sino porque nos sintamos obligados, es decir, que tengamos un nivel alto de compromiso con la sociedad a la que pertenecemos, nada más exactamente. De hecho, vamos a dejarlo aquí um, y ahora comentaré algo sobre eso,
0: precisamente porque me va a servir para, para enlazarlo con el concepto que os traigo hoy, en, en, aquí en Cum Laude, porque esa, esa obligación de la que habla José Antonio, es decir, eh, pues desvirtúa un poco ¿no? lo que sería la naturaleza de la divulgación, porque si lo hacemos por obligación, pues se pierde esa frescura, ¿no? esa, esa ilusión con la que uno escribe un artículo divulgativo. Y ocurre lo mismo con, eh, con el tema de los diseños de investigación, que el próximo capítulo espero tratar aquí en Cum Laude, eh, donde se ha generado una dinámica hoy en día ¿no? de que cuanto más, mejor. ¿no? Es decir, tengo que tener muchos, muchos y muy rápido. Claro, eh, no es tan importante el tener tantos artículos, creo yo, esa es mi opinión, sino que realmente sean buenos. ¿no? Es decir, que permitan avanzar en el conocimiento, que sean útiles, etcétera, etcétera, porque como está diciendo José Antonio, si en la divulgación hacemos lo mismo, ¿no? Eh, obviamente, uh -huh. si, si uno puede ser un muy buen divulgador y obtener, como él dice, su sesión de transferencia, pero claro, obviamente eh, bajo unos parámetros, ¿no? Es decir, no simplemente por darle a la máquina que salgan eh, más artículos eh, con el mero objetivo exclusivo de conseguir el sesión. Uh -huh. Entonces, es una pena, ¿no? Es una pena que, que, se, que se pueda caer no en ese, en ese error, ¿no? ¿Te uh -huh. parece?
1: Sí, absolutamente. Es que, bueno... No. Eh, So, hay que ser realistas, nos han dicho desde pequeños. Sabemos que la gente se mueve por el interés, no por la idea abstracta del bien común o la libertad. Pero bueno, eh, es, eh, estamos en la universidad. Se supone que la universidad también está para defender ideas abstractas. Y no pasa nada por ser un poco idealista de vez en cuando. Todos sabemos que cuando el sistema se pervierte, pierde sentido. Eh, pierde, pierde sentido y se desvirtúa y acaba. ...consolidando a lo contrario de lo que había venido a combatir. Y eh, no soy especialista ni evaluador de sexenios. Todos los sexenios que están concedidos, sin duda que están muy bien concedidos. No tengo no, no voy a plantear eso, ni voy a ser tan demagogo como para decir... ...que hay quien se lo merece y hay quien no. Pero es cierto, es cierto que a veces orientamos nuestra producción para el éxito inmediato de, de dicho sexenio, incluso incluso predeterminando la revista donde lo vamos a publicar. Porque hay que saber dónde publicamos. Oye, es un momento. Ha habido, hay grandes revistas científicas que hubo un momento en el que también eran muy pequeñitas y había gente que creyó en ellas y publicó en ellas y trabajó duramente con ellas para que consiguieran los criterios de calidad cuando nadie daba un céntimo por ellas y nadie, nadie, nadie de los grandes quería publicar en ellas. En fin, hay que relativizarlo todo, hay que relativizarlo hasta cierto punto. No, no, como digo, no hay que relativizar hasta el punto de que todo valga, porque entonces nada vale, pero tampoco hay que ser maximalista. Eh, es cierto que hay que imponer unos criterios y esos criterios deben ser rígidos y sí, claro, bien, todos los gestores saben que los criterios rígidos son objetivos, aunque no siempre sean eh, justos y que hay que hay que modificarlos y mejorarlos con el tiempo. Pero no podemos deshumanizar deshumanizar esa cuestión. Hay grandes científicos que han publicado muy poco porque no lo han considerado necesario en ese momento. Y hay eh, una enorme producción de artículos asociados a algunas personas que serán prescindibles y quedarán ahí en un montón del un estado lindo. de la cuestión, sí, en algo, en, en una selva de artículos de, 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 de donde se condensan un, y se resumen una serie de cosas y que y su aporte será, no digamos nulo, porque no se puede ser tan cruel como algunos evaluadores de revistas, no, <risa> no, no se puede ser tan cruel pero digamos que tendrán un valor relativo cuando a lo mejor ese, ese esfuerzo encauzado en más años a largo plazo con, con un poco más de tranquilidad y sin la presión de buscar una revista de impacto, pues daría una daría un artículo o un o un paper como se dice como se dice actualmente o una monografía de más interés. ¿Por qué hemos decidido que el mundo de los congresos valga menos que otras reuniones científicas? Ese tipo de cosas parecen un poco parecen un poco arbitrarias. ¿Mm? Se aprende mucho también en un congreso. Se dicen grandes cosas en los en los congresos. Y no todas las revistas eh, de impacto menor son igual, iguales. ¿eh? Eh, uh -huh. En fin, esas cosas son las que yo creo que en la búsqueda de la excelencia a veces hemos podido llegar a pecar de maximalistas. Claro que eh, los que decimos eso tampoco eh, estamos en el número uno del top ten de los grandes pero bueno, en fin, creo que algo de verdad hay porque en la vida científica, aunque no seamos candidatos al Nobel, sí que es importante huir de los maximalismos.
0: Sí, no, yo creo que la reflexión que has hecho es es muy interesante y creo que está ahí. no Yo creo que hemos resumido bastante bien todo lo que tiene que ver con la divulgación, que era el, el objetivo de este capítulo de, de cum laude. Yo espero que os haya servido, ¿no? Para entender lo que pretendíamos José Antonio y yo, y es pues, que entendáis que, que realmente es importante la divulgación, que hay que darle el valor que tiene, hay que ser rigurosos, pero también hay que disfrutarla, ¿no? Hay que, hay que pues eso, vivir ese momento, ¿no? De escribir un, un artículo, grabar eh, en YouTube o un podcast y disfrutar el momento, no hacerlo simplemente por, por obligación. Pues, José Antonio, muchísimas gracias. Yo creo que nuestros oyentes han disfrutado igual que lo he hecho yo en este capítulo de, de Cum Laude. Espero poder contar contigo en el futuro.
1: ¿Vas a repetir? Claro que sí, eh, por supuesto. Yo siempre que me invites acudiré. Palabra de honor. Vale, pues te tomo la palabra. <risa> y bueno,
0: pues lo dejamos aquí. Muchas gracias, José Antonio. Y pasamos ya a Adiós. ver el concepto que os traigo esta semana.
1: Ni Rey ni Wikipedia querrás consultar. Si algo rebuscado tú quieres hallar, escucha a Fran Molina, con él aprenderás.
0: Bueno, pues hoy os traigo un tema muy interesante, un concepto que es muy recurrente para todos los que trabajáis en el mundo académico y que habréis oído en alguna ocasión, que es lo que se conoce como revistas open access. ¿Qué es esto de las revistas open access? Bueno, pues las revistas Open Access son revistas en las que los artículos están abiertos, no están sujetas a ninguna editorial y nos permiten publicar trabajos previo pago de una pequeña cuota o una cuota abultada, dependiendo de la revista. Estas revistas eh, cambian un poco todo lo que es el proceso de publicación tradicional que conocemos ¿no? con uh, procesos de revisión, etcétera, y que no tienen a posteriori ese pago y están siendo bastante criticadas en algunos ámbitos y algunos sectores porque eh, algunas de ellas incluso mmm, se han asemejado o se han incluido dentro de el, este conjunto de revistas que hemos hablado aquí en Cum Laude, que son conocidas como revistas depredadoras o Predator Journals. Eh, podéis escuchar un capítulo de Cum Laude que analizamos eh, Carmel y yo hace, hace ya um, varios años, donde precisamente hablábamos sobre este tipo de revistas y sobre la dinámica de trabajo y el proceso que tenían para, entre comillas captar contribuciones por parte de los, eh, los académicos. Bien, esto es importante que lo diferenciéis eh, respecto a aquellas revistas más tradicionales que ofrecen la posibilidad de publicar en abierto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues son revistas que permiten que ese artículo que hemos publicado esté disponible para um, cualquier persona que acceda al, a la revista, pero para ello tenemos que pagar una cuota. Es decir, seguiría el proceso tradicional, pero luego la revista nos ofrece pagar esa pequeña cuota. También habéis visto un modelo híbrido en algunas revistas que tienen una versión doble: por un lado la revista tradicional y por otro lado lo que sería el, eh, la revista eh, open access, de forma que de alguna manera estarían abriendo la puerta para que aquellas personas que quieran publicar en open access, sí o sí, pues tengan ese otro, ese otro journal, esa otra revista donde, donde hacerlo. Pero bueno, sobre las revistas Open Access vamos a seguir hablando mucho aquí en laude De hecho, en próximos capítulos vamos a hablar sobre los sexenios, algo que me habéis demandado en el grupo de, de Telegram y lo haremos y de hecho creo que de manera tangencial vamos a hablar sobre estas revistas y sobre, entre comillas, la mala prensa que están recibiendo algunas de ellas por eh, alterar de alguna manera el proceso de revisión de, de artículos. Y una vez analizado el concepto, pues ah, hoy sí quiero hablar de un campus que tenía previsto para el capítulo anterior, y en concreto quiero hablar de la Universidad de Alicante, una universidad que me queda muy cerquita, de hecho fue la primera universidad que yo visité siendo estudiante de secundaria, o voy a hacer algunos datos al respecto de esta universidad y del campus, en concreto el campus está situado en San Vicente del Raspeig, eh, muy cerquita de, de Alicante, fue fundada en 1979, y algunos datos que he encontrado eh, respecto a esta universidad, pues bueno, nos dicen que tiene más de 20.000 alumnos, más de 2.000 eh, profesores y más de 1.300 eh, empleados de personal de administración y servicios. Cuenta a su vez con varias sedes en la provincia de Alicante y dentro de lo que es la universidad podemos encontrar pues, facultad de económicas ciencia de la salud, facultad de derecho, educación, filosofía y, y letras y una escuela politécnica. Es un campus muy grande, yo lo recuerdo. Como digo, fue el primer campus que visité siendo estudiante de secundaria y me llamó la atención por lo inmenso que era. ¿no? Era el primer campus universitario que visitaba y ya digo, captó mi atención desde el principio porque para nada le parecía a un instituto o un colegio. Es un campus que tiene una peculiaridad y es que es todo muy plano. Aquellos que me escucháis que sois de la Universidad de Murcia sabréis que estamos casi en, en, con diferentes desniveles, ¿no? lo que son las facultades. Pero aquí está todo muy plano, es fácil de recorrer y eso la verdad que se agradece. Además tiene también acceso mediante tranvía, eh, lo cual pues, bueno, lo hace muy conveniente, sobre todo si nos desplazamos a Alicante en tren, en autobús, etc. Es muy interesante visitarlo, yo os recomiendo que lo hagáis. Obviamente no son edificios muy históricos, pero sí que es muy funcional. Yo lo recuerdo, eh, la primera vez que lo visité, como pues, bueno, muy abierto, espacios muy grandes y la verdad que era muy, muy agradable pasear por allí y, y bueno pero sobre todo el, el ambiente y la vida, la vida universitaria. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar cum laude y espero vuestros comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la vida académica. Ya sabéis que podéis realizar vuestros comentarios y contactar conmigo en emilcar.fm barra cum laude y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvidéis escuchar el resto de podcast de Emilcar FM donde podéis aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Recordar que os espero en el grupo de Telegram. Eh, propicios
1: días. <tose> Os molesta en tu otem no saber no